0: Förra veckans avsnitt då det inre partiet samlades fysiskt för att fira 300 avsnitt utsatte de andra mig för en okänd biologisk kontaminering i syftet syfte att röja mig ur vägen och på så sätt ta kontroll över partiet. Jag fördömer och tar avstånd från detta fega illdåd och även om jag verkar ha överlevt det i nuläget så har det som ni hör lett till att min röst idag inte är i optimalt skick. Så istället för att tortera era öron, kära läsare, ska jag försöka prata relativt lite idag och lämna över till mina partikollegor Hannes och Henrik. Hannes ska börja genom att berätta hur vi snabbt kan göra Sverige till en total tech som man hellre skulle vilja dö än flytta till.
1: Just det avsnittet väntar jag med tills jag har rätt ut alla policyförslagen för att vi ska kunna realisera min vision om fullständig kontroll. Men vi börjar med Tidepartiernas vision för lite på marginalen mer kontroll över det svenska folket, eller vad ska vi säga det är ännu inte svenska folkets levnadssätt det som tidigare kallades vandel har nu fått ett nytt begrepp och kallas hederligt levnadssätt, i en utredning som har initierats av regeringen och som kommer att gå i land om två år 2025 jaha, vad är det alltså detta jag har tidigare betraktat den här frågan som Ganska, eller väldigt ska jag säga, svår att realisera i lagstiftning hur man ska komma åt folks levnadssätt. Det här rör ju alltså personer som inte är svenska medborgare, utlänningar som befinner sig i Sverige med uppehållstillstånd permanent eller tillfälligt, eller som söker, är i sökprocessen för att få ett uppehållstillstånd. Och hur man då kan titta på hur de lever och hur det kan få påverkan på deras rätt att vistas i Sverige. Och mer konkret har vi inte det, redan idag kanske någon frågar sig. Men om man begår brott och sånt då ska man väl utvisas. Vid sidan om att ingen i praktiken utvisas från Sverige. Men i teorin i varje fall, ska man inte behöva lämna landet om man begår brott? Svaret är ja, det ska man. Vandel, eller då hederligt levnadssätt, det handlar alltså inte om brott. Det här handlar inte om att man har begått en kriminell kriminellt agerande, kriminell handling för det text redan i dagens lagstiftning men appliceras mycket begränsat. Den det här text det som inte är kriminellt. Man ska alltså kunna i praktiken utvisas eh, ur landet för icke-kriminellt handlande. Och varför blir det utvisning om man blir av med sitt uppehållstillstånd? Ja, det säger sig faktiskt sig självt. Om man inte har uppehållstillstånd i Sverige så ska man enligt utlänningslagen ...utvisas. Så det blir alltså konsekvensen det, av det hela.
2: Det är lite roligt det här med orden. Att man har bytt ord. Vandel i sig betyder väl egentligen inte... Eh, vandel är ju ett relativt neutralt ord. Det var väl bristande vandel då. Alltså bristande levnadssätt. Eh, som, som var ordet som man kritiserade. Och nu har man då bytt det till att... ...man ska ha krav på, skär, på, på ett hederligt levnadssätt vi kanske är en onödig diskussion men, men rent semantiskt finns det, någon, eller finns det någon principiell skillnad mellan att man ska att, man ska, att det är krav på ett heligt sätt eller att man inte bör ägna sig åt ett, ett dåligt sätt. jag tänker att det är två olika saker det är kanske det är utan att ta någon närmare insyn i frågan så tror jag att det
1: snarare handlar om att vander är ett så pass ovanligt svenskt ord att även om man försökte introducera det med tidpartierna så är det fortfarande ganska okänt och otydligt vad det är. och sen möjligen så är det också ett problem att vandel eh, historiskt sett har inkluderat sådant, sådant som prostitution eh, som en tydligt exempel på bristande vandel i, i historisk svensk lagstiftning eh, och nu vi kommer återkomma till det om, om detta skulle kunna ingå i tidepartiernas vision för vad man inte får göra i Sverige eh, men det finns lite olika mening om det men att det här är helt enkelt förstå förståeligt och kanske ta bort lite gamla konnotationer som ordet vandel, eventuellt för några enstaka eh, kalenderbitande jurister kan tänkas ha haft.
2: Jag tror dessutom att bara ordet bristande vandel och vandel fick för dåligt eh, rykte. Eller jag menar, det blir väldigt det mycket eh, levnadssätt också för det så småningom.
1: Men eh, det kanske är lite mer förståeligt, eventuellt. Vi testar om jag lyckas få er att förstå. Eh, om, om det är förståeligt. Men han eh, kan föra sig som vanligt liksom, varför, varför behöver vi det här? Ehm, och ja, om man tittar på, på uppdraget för utredaren så definierar regeringen eh, behovet som allmänhetens stöd till migrationspolitiken. Och att för att Migrationspolitiken ska kunna ha allmänhetens stöd så måste utlänningar som befinner sig i Sverige följa svenska lagar och respektera grundläggande svenska värderingar. Sen måste man även rätta sig efter grundläggande normer och leva på ett hederligt och skötsamt sätt. Det här man ska följa lagen det omfattas ju redan i nuvarande svenska lagstiftning så att fokus för den här utredningen är i praktiken på hederligt och skötsamt sätt respektive Respektera grundläggande svenska värderingar. Man tycker alltså helt enkelt att uh, våra utläggningar respekterar inte oss. Och det är men inte... jag
0: trodde ju att det inte fanns några grundläggande svenska värderingar och att vi inte hade någon kultur.
1: Nej, men det var för länge sedan ska Du lever i ett, ett främmande paradigm. Nu har vi tydligen svenska värderingar som måste respekteras annars går du ut.
0: Och vi har alltid haft dem. Och vi har alltid tyckt att vi har haft dem. Eller hur?
1: Jag är Vi ska tydligen försöka lagstifta om vad de är. För att, Hur ska man annars kunna veta när de bryter mot dem? Eller inte respektera dem. Vi ska återkomma till den frågan hur helst det ska gå till. Ja, Vänta,
2: jag kanske missuppfattar, men det här var alltså vad man ville göra, inte vad som redan finns. Ja, det här är vad, det senare är vad man vill göra. Eller ja, precis, det här är vi, utredarens uppdrag.
1: Eller förklaringen varför det här behövs. Att det krävs att, att det finns en respekt för svenska värderingar. För, för att man ska kunna upprätthålla, ja, upprätthålla stödet och förtroendet för migrationspolitiken som sådan. Och det kanske stämmer, att det krävs för att vi ska tycka om migrationspolitiken. Sen då, som sagt, lite, vad har vi för vad har vi för ett system, några korta nedslag kring systemet vi har idag? Det finns några enstaka exempel på det som man kan kalla brister i levnadssättet idag, som inte är direkt kriminellt beteende. Uh, och uh, där är det bland annat att man ska kunna försörja sig på ett ärligt sätt, att man kan då uh, avvisas uh, och det är skillnaden på utvisas och avvisas. Man ska inte kunna komma in i, i Sverige som utlänning om man försörjer sig på ett, på ett uh, oärligt sätt. Jag är, inte riktigt, jag är inte expert på det här så jag har inte riktigt förstått liksom vad det betyder. Men, men jag kan ju tänka mig att man är kanske tiggare eller, eller posturerad för den delen. Um, att, att det är det man menar med att man, man inte försörjer sig på ett ärligt sätt. Men det kanske finns andra uttolkningar av vad det betyder. Men det här är ju för att man inte ska komma in i landet. Så jag kan tänka mig att man
2: står där och ska fylla i en blankett på, vid Migrationsverket eller vid, vid Tullen eller vad man nu gränskontrollen ja men uh, hur uh, tänkte du finansiera ditt uppehälle? Nej men du vet alltså, jag drar in 30 000 i månaden på burkar. Samla burkar, det är asbra betalt. Vet, det kanske kan vara man
1: gamble liksom, att man är prokerspelare eller någonting. Ja, ehm, det, eller det finns någon som vet, men inte jag. Men i praktiken som sagt, det är ju alltså, har man begått brott, det är det enda sättet i nuvarande system i praktiken som faktiskt kan få några konsekvenser. Och inte vilka brott som helst, utan det är ju oftast Ganska allvarliga brott. Och sen till ytterligare, ytterligare vissor så är det det nuvarande systemet ger väldigt, väldigt starkt, starka rättigheter om man har befunnit sig i Sverige med uppehållstillstånd under minst fem år. Ungefär på den nivån att ska du kunna bli utvisad för brott så de, de, de enda exempel som ges som är tydligt tillåter utvisning det är om du är spion eller på annat sätt har agerat direkt mot svenska statens kärnintressen motsvarande, alltså spionage terrorverksamhet mot, mot svenska eh, ja, militärinstallationer och liknande så det, så, så det är det enda undantaget sen de flesta, de flesta andra eh, kategorier om man kan visa viss anknytning till Sverige vilket den svenska dysfunktionella politiken vad gäller utvisningar visar. Eh, har du exempelvis ett permanent uppehållstillstånd och har barn i Sverige och har bott i mer än fem år du kan nästan begå vilka brott som helst. Du kommer ändå få stanna kvar. Det är det nuvarande systemet. Även Så även brottsrekvisitet så att säga, räcker inte i nuvarande system om man kan visa anknytning och har varit i Sverige länge.
2: Och, och det där är ju den här anknytningsprincipen och det finns väl den här ungefärliga praxisen. Som sagt, Har det varit här i fem år så har man i stort sett lyckats etablera anknytning till landet. Och då ska man egentligen få stanna i grund och botten. Det är lite tokigt. Ja, och det vill man också komma åt. Och det
1: förtjänar vi också att diskuteras, liksom många andra frågor i den här utredningen. Men det tänkte jag spara till en annan gång. Hur man ska komma åt det stora problemet. Utan Det jag tycker är spännande är just den här idén om om vandel. eller då om, om hederligt levnadssätt. Um, och um, vad är det det här ska omfatta? Ja, det vet vi inte än för att utredningen ska bli klar om två år. Um, men det vevas ganska mycket med media om vad det skulle kunna vara. Um, Vänta, bara
2: inledning ja. Det vi kommer att prata om nu alltså, det är om du har varit i Sverige då, i, i praktiken, om du har varit i Sverige under fem år och inte begått egentligen brott. Det När
1: är regeringen avser, avser ändra det här femårs i utredningen ingår att utreda bort de här fem åren och egentligen ta bort alla typer av årsgränser så att förhoppningen från regeringen är att det här inte ska vara faktor i framtiden och att man ska kunna utvisas nästan helt utan några begränsningar ju länge man har bott i Sverige så när paradigmet kommer om det lyckas då vara helt annorlunda
2: framöver Okej, men då, så, men då är vi ändå inne på området du har inte begått brott men du kanske är var dum. Och då ska du åka ut. Ja. Och då något som,
1: något som sticker ut i detta är, jag citerar, ännu en gång från den här instruktionen för utredningen. Den som befinner sig i Sverige och åtnuter svensk gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling Missakta befolkningen. Nu hade vi behövt bjuda in en jurist till den, här, till den här podden. För hur ska man så att det blir någorlunda rättsligt hanterbart kodifiera respekt till svenska grundläggande värderingar? Eller handling, misakta befolkningen?
2: Alltså, ordet missakta eh, tror jag finns eh, säkert praxis på. Men svenska värderingar: de måste ju därmed kodifieras. Antingen i, i någon form av lagtext eller i alla fall, troligen eh, i praxis. Vilket betyder att det här är ju ett sätt att liksom bakvägen eh, lagstadga om svenska värderingar.
1: Ja, om det nu är det syftet, det kanske är, det tycker jag tycker är bra för visor, men. men... Men ja, jag, jag tycker handling missaktar befolkningen är väldigt otydligt också. Vad det skulle kunna betyda i praktiken.
0: Men det vill väl ungefär lika otydligt som häst mot folkgrupplagstiftningen?
1: Jo visst, och den används ju som en gummiparagraf med, med stora möjligheter för, för arbiträr uttolkning. Och det, det är ju någonstans exakt det jag vill komma till i, i vissa delar av den här, eller hela konceptet faktiskt. Det är svårt att se att det inte blir en, en sån här, när jag säger gummiparagraf så menar jag då en, en paragraf som egentligen kan omfatta vad som helst, som kan expandera utifrån behov. För att, för, egentligen för tyranni, att det, det blir upp till de folkvalda att, att tyranniskt definiera vad som, tyranniskt kanske är fel ord, men de, de kan brett, brett definiera vad de själva tycker är, är ett oedligt levande. Och vad som innebär att missakta befolkningen eller, eller respektera grundläggande svenska värderingar. Och bara några exempel några, några exempel på hur det kan bli. Jag hittade en in, in intervju med Epoch Times där Åkesson kommenterar den 10 oktober. De här demonstrationerna i Malmö för eller mot Israel, eventuellt för Gaza. Och där, där säger jag Åkesson. På fråga då vad han skulle säga, vilja säga till de här demonstrerande i Malmö. Ja, de ska åka härifrån. Ägnar man sig åt sånt här har man inte i Sverige att göra. Det är klassiskt, klassiskt SD liksom. Det är ett utmärkt exempel på det vi kom överens om inom tidavtalet. Om man ska tillämpa en sådan lag. Och det han syftar på då är ju är just vandelsbegreppet. Och hederligt levande. Så i det här fallet är det. Han måste ju... Rimligtvis, utan att han säger det rakt ut. Han måste ju syfta på den här respekten för grundläggande svenska värderingar eller möjligtvis handling missakta befolkningen. Men det är det väl inte i det här fallet. Utan det är väl grundläggande svenska värderingar då som man anses ha brutit mot om man protesterar för Hamas. I, om man åker runt i en bilkortege eller träffas och protesterar för Hamas mot Israel den 10 oktober. Men... Ja, några kommentarer på det
2: Ja, du uttalade från eh, ja, men Till att börja med så håller jag med. Det där skulle väl falla under att eh, inte skriva under svenska grundläggande värderingar. Och det håller jag med om. Jag tycker det är väldigt rimligt. Jo, just i det där, när man faktiskt hejar på Hamas. Det, det är en sak att förespråka palestiniernas position. Men, men att heja på en terrororganisation som Hamas ändå är. Att, att vara positivt inställd till slakt på civila. Eh, det är ju dåligt och, och bara punkt Och det är antidemokratiskt eh, Och när det gäller Det här med missakta Alltså jag drar mig till min Jo fast,
1: eh, fast okej okay, men du har kommit så långt Om man nu tillåter sig gummiparagrafen eh, Respekt för grundläggande Svenska värderingar men, men min poäng är en helt annan Ser ni hur Åkesson använder sig Av den här Idén han direkt börjar säga: du har gått ut och demonstrerat. Vilket är en helt alltså en, en helt eh, essentiell del av eh, den svenska författningsenliga rätten att utöva eh, dina medborgerliga rättigheter. För så du inte kanske göra medborgare i det här fallet. Eh, att, ut, ut, att utöva din yttrandefrihet. Det här är konstitution, det här är författnings eh, liksom,
2: absolut bas för, för vad man har rätt att göra i Sverige. Ja, men... Eh, det ska man, Kan man eventuellt utvisa då? för? Ifatt? Ja, men du får ju inte se vad som helst. Och det är väl kanske egentligen, då, då blir det det som jo, det här fast går. I den fast i, fast i den här, i den här eh,
1: det här hade ju bara gällt, det är fortfarande helt lagenligt för alla som är svenska medborgare av de som demonstrerar det. här hade ju bara gällt de som har eh, det här är skyddat av svensk författning om man är medborgare, men skulle då kunna leda till utvisning om du inte är medborgare.
2: Ja, men skillnaden här är väl att du, du har strängre begränsningar på din yttrandefrihet om du inte är medborgare. Det är <här> ja, det som de faktiskt händer. Just, just det. Vi
1: tar ju bort yttrandefriheten för icke-medborgare och vi låter Åkesson... Det här är ju inte lag, liksom, det här är ju Åkessons egna förhoppningar. Så. Men för mig är det ett väldigt tydligt exempel på hur fantastiskt inkompatibel den här, det här förslaget är med svensk lagstiftning. Och överhuvudtaget med en rättsstat. Um, för att det, här är, det här är fullständigt godtycke. Åkesson tycker inte om att man protesterar mot Hamas och säger att nej, men då, då blir man utvisad om man gör det.
2: Fast det kommer ju inte vara Åkesson som bestämmer vad svenska värderingar är. Det kommer ju sätta sig i sådana fall i praktis, praxis av en domstol troligen. Och dessutom så är ju skillnaden här just på och det är kanske är något vi borde diskutera i sådana fall. Bör yttrandefriheten vara samma för människor som är medborgare och inte medborgare? Det är väl kanske en mm. rimlig ansats men inte nödvändigtvis så.
0: Det är den principiellt intressanta frågan och som jag har funderat på lite också sen det här hände. Jag kan se goda argument för båda sidor av den. Å ena sidan så ska man väl behandla sina gäster väl och ge dem samma friheter som man ger sina egna medborgare. Å andra sidan det är inte en mänsklig rättighet att komma hit från någon annanstans och sen försöka kampanja för att vi ska ändra på vårt samhälle till att bli någonting annat än vad det är.
2: Mm, nej, jag, jag har svårt att tycker att det är väldigt rimligt att om du inte är medborgare så ska du kunna säga exakt vad som helst. Jag kan, jag kan tycka att det finns en rimlighet i att du inte åtnjuter samma rättigheter som icke-medborgare som medborgare. Det jag gäller ju väldigt det... många andra faktorer. Varför inte yttrandefriheten?
1: Inte det gäller inte så mycket an många andra faktorer. Man har ungefär exakt samma rättigheter som.
2: Nej, men du får inte rösta. Du får inte, du, du får inte rösta. Du får inte rätt till bidrag. Det är ju massa saker du inte får om du inte är medborgare.
0: Nej, och jag är generellt yttrandefrihetstaliban, men för medborgare, det finns andra grupper jag inte heller skulle vilja ha obegränsad yttrandefrihet i Sverige. Till exempel ryska agenter. Alltså, ligger det i Sveriges intresse att ge obegränsad yttrandefrihet till agenter fr från Ryssland som är, som har bokstavligen som jobb att sprida kaos och osämja i andra länder?
1: Eh, ja, det tycker jag att det gör, för att Poängen med yttrandefriheten är att man inte ska hålla på att inskränka den, för då kommer den inte finnas för svenska heller så småningom. Så fort vi tycker att det är, att det är legitimt att inskränka yttrandefriheten för, för vissa icke-svenska medborgare som då inte längre, eller om de protesterar så blir de utvisade, så har vi redan etablerat ganska tydlig praxis för vad gränserna för yttrandefriheten
0: egentligen går. Ja, och jag är beredd att ta det slippery slope-argumentet på allvar så jag är orolig på riktigt så du har en poäng. Men låt oss ta ett exempel till för det är spännande vad, eh, det här
1: står ju inte då i den här instruktionen till utredningen såklart utan det är början på en uttolkning av våra eh, politiker. Eh, migrationsminister Maria Malmö Stenegad hon fick också svara på lite frågor när hon presenterade här utredningen eh, och om vad det skulle kunna vara. Och hon gav exempel på LVU-kampanjen. Och för den som inte har följt den frågan så är det ju den eh, ganska omfattande och tydligt koordinerade kampanjen mot svenska socialstyrelsen och omhändertagande av barn, gunga, eh, av särskilt muslimska, muslimsk härkomst enligt i den här kampanjen då, som har plockats upp inklusive väldigt mycket desinformation och väldigt koordinerade budskap eh, som har amplifierats och spritts i, eh, i särskilt Mellanöstern men även fått rätt stor spridning i hela världen eh, och hon menar då att eh, att det här är ett exempel på yttranden som hotar den svenska demokratin eller systemhotande och därmed skulle kunna vara ett uttryck för dåligt levnadssätt Bristande levnadssätt. Och där, det är väl lite mer Oskars exempel på om man är, säger rysk agent. Eh, där man aktivt är i landet och deltar i informationskampanjer. I syfte att desinformationskampanjer dessutom i det här fallet i hög utsträckning. Som syftar till att smutskasta Sverige och minska förtroendet för, för svensk myndighetsutövning.
0: Men vänta, jag förstår ingenting. Vad de minskar förtroendet? Det här är ju... Det här... Kommer ju då göra att färre människor söker sig till Sverige? Det är ju en, det är någonting som regeringen hade kunnat betala för, givet nuvarande policyinriktning, eller? Mm, men det tycker tydligen inte
1: migrationsministern. Utan hon tycker det är problemet problem att Sverigebilden bilden försämras. Att det finns lögner om, om, om svensk socialstyrelse och lagstiftning. Men då ska du få komma, det finns ju en intern dimension av det hela också. Det är inte så att det är bara muslimer som bor utanför Sverige. Utan det finns ju väldigt många människor som nås av de här nyheterna i vårt land. Och får en kraftfullt försämrad bild av och sämre förtroende för svenska myndigheter.
0: På grund av Okej, det men då, då måste jag, ändå, jag måste ändå ta upp kärnfrågan då i så fall. Alltså, det här är ju inte bara fullständigt påhittad propaganda. Utan det här är ju en kulturkrock mellan hur muslimska civilisationen ser på familjen- och statens rätt att gå in och bryta upp familjen. Och hur det svenska systemet fungerar och är konstruerat. Vi har en idé om att du inte har rätt att till exempel misshandla dina barn utan att Socialstyrelsen kommer att ta dem ifrån dig. Vi, det svenska systemet bygger på att sätta barnens perspektiv först. Och att det är barnen som ska skyddas så är in, många andra delar av världen har inte byggt upp sina system så. Och därför så framstår det här snarare som kidnappning än att rädda barnen för deras egen bästa.
1: Jag visst, det är det som är problemet. Och liknande diskussioner har delvis figurerat från ryskt håll där man, där man också frågar sig om, om den här typen av ordning rätt mot de slaviska barn.
0: Så, alltså, så det är ju någonting... Det finns ju... Ett, Sanningen i grunden, och sen så har man säkert överdrivit det lite i den här kampanjen för att röra upp känslor. Men sanningen i grunden är ju en, en civilisationskrock. Jo, men det, så inte, att det är nej, inte helt påhittat det, från ingenstans.
1: Nej, men jag har inte på påstått att det är påhittat. Eller jag visste, jag sa att det var delvis.
0: Du sa att det var des desinformation.
1: Men delvis är det desinformation om man betraktar tittar på det som hävdas i den här kampanjen. Det är mycket stora desinformationselement i saker som bara inte stämmer. Hur svenska myndigheter fungerar, med vilka grunder. Och vem, att det figurerar också mycket budskap att man särskilt ger sig på muslimska barn. För att de är muslimer, för att deras föräldrar är muslimer.
0: Och det? Ja, det tror jag inte en sekund på.
1: Nej, men det är, det är klart att om man, man kan titta på data så är det klart att det är många muslimska barn som, och, som omhändertas. Men det, det Korrelation är inte alltid tillhörlighet. Och mitten variable bias, som han. Ja, det kan, det kan säga. finnas någonting i för för de här muslimska familjerna som spelar in. Men det är inte kanske sakfrågan som jag är intresserad i det här fallet, utan det är, ska man kunna bli utvisad eller då få sitt indraget för att man deltar i en ja, i det här fallet en informationskampanj då, om svensk socialstyrelse.
2: I det här fallet så måste man ju tolka det som att de menar att man deltar och sprider det här och är någon form av aktiv agent. Inte att man bara lyssnar på någon som berättar om det här. Men min, min, det är väl komma till. Alltså, to be, to be honest: det,
1: det får man väl hoppas om vi nu gör en sån god, om vi gör en, tänker och litar på vår regering. Men, men det finns ingenting i lagstiftningen som begränsar vad man skulle. Det kan vara mycket väl att du har satt en like på Facebook. Alltså, vi måste ändå, vi måste ändå vi måste utgå från att lagstiftningen kan missbrukas. Och, och det finns i totalitära regimer så, så är det ju liksom. Det är den yttre gränsen för vad man menar med att man, att man håller på att hota den svenska demokratin eller är systemhotande. Ja, du har spridit budskap som är illojala mot regimen, mot svenska, statens, svenska staten, och det, det tycker vi inte om så vi utvisar dig. Det är ja. liksom den yttre gränsen för maximalistisk slipper i slå på det här argumentet.
2: Ja. Men okej, okay, två saker som jag skulle vilja komma till på där eh, och jag börjar med den andra då. då. Eh, de, återigen så kommer vi tillbaka till det faktum att det här gäller inte medborgare. Det här är inte människor som står under den svenska statens beskydd eller rättighet. De, de har ingenting med den svenska staten att göra annat än att de råkar befinna sig på svensk mark. Det är i grund och botten det, det primära som de äh, är, är skyldiga till. Och då har väl den svenska staten rätt att säga: Du får inte vara här. Det enda som vi gör nu är att staten har liksom, säger att du får inte vara här och vi kan, behöver inte ange någon egentlig anledning. Man kan bara säga: Du verkar vara. Om, om man utgår från att, som du säger, att det här kan vara en gummiparagraf och man kan i stort sett titta på lite vad som helst. Då ger ju den här staten rätt att äh, helt willingly bara säga. Vem som helst som är här som inte är medborgare, kan de bara skicka härifrån?
1: Ja, eh, jo visst. Är det i så den,
2: dåligt? I den,
1: I den bredaste tolkningen. Men man får komma ihåg också vad regeringens eh, intention är. Man vill ju bredda mängden med människor som sitter med uppehållstillstånd. Och inte permanenta heller utan tidsbegränsade. Eh, det är ju ett väldigt viktigt deliverable av, för den här regeringen. Och också i den här utredningen. Så att det, är inte, det kommer inte vara en. Så småningom kommer det ju inte vara en väldigt liten del av svenska befolkningen. Det här skulle ju ta, det här kommer röra sig om hundratusentals, eller kanske upp mot en miljon. Jag ska inte hitta på allt för mycket breda siffror. Här, men, men förhoppningen är ju att, att man inte ska ge medborgarskap alls på samma sätt som tidigare har gjorts, utan att de flesta människor som har flyttat till Sverige under mycket lång tid ska ha tidsbegränsade uppehållstillstånd så att det här, det kommer ju drabba människor som har bott i Sverige länge som har ett, är etablerade i Sverige och som det är inte är en liten, liten grupp i marginalen utan ganska många människor i Sverige
2: Absolut, och det som händer är att medborgarskapets värde egentligen ökar dramatiskt. Därför att fram till stå medborgarskap och du bara har ett uppehållstillstånd eller bara är turist så har staten rätt att... Och det som sagt, det, uppenbarligen, det finns vissa principer här. Eh, I alla fall som det står här. Eh, och sen kan man gissa hur brett staten eller rättsväsendet kommer att tolka de här. att staten i sådana fall, så, så länge du inte medborgare så har staten rätt att kasta ut det. Jag, jag vet inte om jag tycker att det är jättedåligt. Men jag vill gå tillbaka till min andra punkt som jag inte kom in på. Eh, och det har att göra med vad kan de här då svenska värderingarna vara för någonting? Och här i med den här lvu förslaget så får vi ett konkret exempel på vad svenska värderingar är. För okej, okay, vi har inte kodifierat svenska värderingar. Det finns liksom ingen bok. Vi har ingen eh, liten blågul bok där det står det här är svenska värderingar. Men svenska etablerade eh, policy till exempel hur vi hanterar LVU, det är ju och alla våra lagar, de är ju i grund och botten kodifierade Eh, värderingar. Så att när du säger att jag gillar inte sättet som svenska myndigheter fungerar då är ju det ett sätt att säga att jag gillar inte så som svenska värderingar har konstruerat ett samhälle och därmed står det i konflikt med det. Sen håller jag med om att det är inte är perfekt person och man, det finns ju mycket saker man inte gillar jag gillar inte svenska eh, transkyddets regleringar. Det finns en massa lagar som man kanske inte tycker om. Men jag är å andra sidan medborgare.
1: Jo visst om det här slippery slope argumentet som jag tycker är slutande planargumentet för vad det här kan leda till när man introducerar i lagstiftningen en sån här gummiparagraf som är väldigt odefinierad och bred och egentligen kan appliceras hur som helst. Det är klart att om vi kan övertyga oss själva om att det här, vi kommer bara vi kommer ge oss rätten att begränsa yttrandefriheten kraftfullt och ganska arbiträrt. Men vi kommer bara göra för den här så att säga, utgruppen, för de här människorna som inte har inkluderats och blivit medborgare. Men vi kommer inte någonsin göra några förändringar för de som är medborgare. Visst, då som, som varande svensk medborgare så känner jag inte mig lika hotad för att, för att det svenska systemet, att det svenska rättsstaten och den svenska yttrandefriheten kanske då inte hotas lika akut. Men det är för mig i varje fall en, en väldigt. Det är en väldigt, potentiellt i varje fall, farlig princip att, att göra lite mer normal med den här typen av begränsningar. Även om den då drabbar andra. Så det här är att det överhuvudtaget drabbar folk som är i Sverige och får väldigt allvarliga konsekvenser som att man utvisas. Vilket är väl något av det allvarliga som kan hända en person som har bosatt sig under en period i Sverige. Ehm. Det är, jag tror att man faktiskt förflyttar bilden av det normala och rimliga och normativa genom att göra det
0: Det är ju inte det de facto eftersom ingen någonsin utvisas och att det går lätt att komma tillbaka om man blir utvisad, men i teorin? Nej, men visst, det här är ju om det faktiskt
1: skulle appliceras. Jag skulle bara, så att vi inte helt miss, missrepresenterar den här förslaget till utredningen. Nu har vi fokuserat mycket på yttrandefrihets effekter och några exempel som har nämnts av ministrar respektive Jimmie Åkesson eh, vad det skulle kunna göra för att det, det tycker jag är det största det tydligaste problemet eh, där jag, jag kan inte riktigt se att jag själv tycker att det är, det är vettigt jag skulle nog hålla ytterna borta för det här, eh, man får uttrycka vad man vill i, i Sverige även om man inte är medborgare, det är min, mitt policyförslag jag tycker inte vandringsbegreppet ska inkludera det här eh, men det finns eh, av de skäl jag har nämnt men det finns andra områden som, som, såklart, som såklart också omfattas. Och där handlar det om bidragsfusk. Jag nämns exempel då annat missbruk av välfärdssystemet. Och även skulder till det allmänna och till enskilda. Som man skulle kunna utvisas på att man är, inte betala sina skulder. Och även att man då bidragsfuskar. Det borde väl vara kriminellt kan jag tycka redan idag. Men det kanske är... Inte tillräckligt kriminellt för att man skulle kunna utvisas för det. Så det här känns för mig känns som, visst, åtminstone missbruk av välfärdssystem och bidragsfusk. Det beror väl på hur allvarligt det är. Men det känns mycket mindre problematiskt för min del. Att det skulle kunna vara ohederligt levande. Sen lite mer intressant och principiellt perspektiv är Närmare samröre med deltagande i kriminella nätverk eller klaner, eller våldsbeakande, eller extremistiska organisationer, eller miljöer som hotar grundläggande svenska värderingar. Det här är väldigt många olika typer av associationer eller närmare samröre. Men där känner jag att det finns ju lite mer av en, Där finns det lite mer principiellt intressant för hur nära associerad eller hur nära samröre vi talar om. Ja,
0: om man lyssnar på den här podcasten där det har uttryckts problematiska värderingar kring strandskyddet, en central svensk värdering, då är man nog rökt.
1: Ja, då är man nog rökt. Vad är vi då? En extremistisk organisation kanske? Apropå det här med extremistisk organisation som, som finns samrörare, närmare samröre med extremistisk organisation. Extremistisk organisation måste vi komma ihåg. Det är också ett livsfarligt ord när man börjar plocka in det i lagstiftning. Det används av alla diktaturer som ett ett sånt här liksom paraplybegrepp för allting som man inte tycker om. Så att när, när, när en regering kommer och säger överhuvudtaget vill upprätta listor på extremistiska organisationer då bör man i normalfallet ta till vapen och, och därmed bli en extremistisk organisation själv för att stoppa det. Så det här jag hoppas att det här inte då lagstiftas. Att alla de här olika för att det skulle kunna bli rätt säkert så måste ju alla de här grejerna in i, in i svensk lag. Vad är en... Jag var en klan, vad är en vålds, våldsbejakande eller missisorganisation, vad är ett kriminellt nätverk, eh, vad innebär samröre. Allt det där måste ju kodifieras i lag, tänker jag mig. Ja, så det där, alltså, jag, det där tycker jag inte om.
2: Det, det brukar ju vara så att det antingen kommer definieras i lag, men oftare i, i förarbetena till lagen, och sen i praxis. Jag tror inte vi kommer att kodifiera lag liksom, nej, hur vi ska kommer göra kommer plan, men, men det finns ju tillräckligt mycket data egentligen för att börja göra det. Men visst, tentativt.
1: Jag, jag tycker att det är legitimt att om du är del av ett kriminellt nätverk själv, att det ska kunna leda till. Att det, det måste ju nästan per definition ingå i att du inte har ett helt av ditt, hel ditt lev, levnadssätt. Så det, det, det tycker jag är legitimt. Men sen så, så, ja, men det, det, var, det var egentligen just det. Och sen några, några små några små punkter som, som man redan har börjat debattera i det politiska spektrumet. Missbruk med hänsyn tagen till substansberoende har varit upp för diskussion. Kan det räknas som ohederligt levande? Och där tycker liberalerna att eh, det ska inte räknas så man ska inte ge sig på de svaga så att säga, i samhället. Eh, men SD verkar tycka att eh, att eh, substansmissbruk visst ska kunna räknas om man också i den mån alltså ut och missköter sig om man gång på gång agerar eh, störande för den sociala ordningen. Alltså någon form av NAP-princip med Non-Aggression Principle eh, verkar SD applicera. Du, det räknas inte som ohederligt levande om du bara har substansberoende beroende på kammaren. Men om du är ute på gatan och stör andra så räknas det som ohederligt levande och då ska du utvisas.
2: Um, och det ja, jag Eller vad säger ni om det? Det, ja, det, här, det här med att man inte ska utvisa människor... De, de svaga, så att säga, i samhället. Det finns väl någonting fint och kristligt i det. Generellt sett, människor som prostituerar sig- eh, gör det ju för att de är tvungna- eller är tvingade in det i någon form av ekonomisk desperation. Eh, de, de gör det inte för att de är glada. Och samma sak är ju ofta med- till exempel heroinister eller ja, de som brukar tyngre droger på det här sättet. De har ju fallit- eh, och är onåd på något sätt. Och har inte bra. Samtidigt så kan ju en del av mig tänka att. Om de nu inte är medborgare. Så är de ju inte positiva. De är ju inte på något sätt positiva för samhällsbilden. Eller samhället som sådant. De bidrar ju inte med någonting. De är uteslutande ett netto negativ Och kommer förmodligen aldrig någonsin att bli nettopositiv heller. Så varför ska vi inte... Och det här kanske är hårt, men varför ska vi inte utvisa de svaga?
0: Ja, men du sätter ju fingret på kärnproblematiken. Det vill säga, vem är utlänningslagen till för? Vem är systemet uppbyggt för? Ska systemet välfärdsmaximera för de som har kommit hit och fått uppehållstillstånd? Eller ska systemet välfärdsmaximera för svenska medborgare och försöka göra landet bättre att bo i? Och beroende på hur man svarar på den frågan så kommer man landa i olika policy-slutsatser för den frågan.
1: Ja, och eh, Henrik, jag tror du sätter, även om det är hårt du sätter absolut fingret på något otroligt viktigt. Eh, visionen för Sverige är ju såklart att ingen ska ha substansberoenden och ingen ska vara prostituerad. Eller för den delen köpa sexuella tjänster. Eh, och det gäller ju våra, våra medborgare likväl som med, personer som vistas tillfälligt eller med uppehållstillstånd i Sverige.
0: Och personer som befinner sig i andra länder världen över också. Ja. Och, de, ska, de ska ju bli som svenskar.
1: Bli som svenskar och helst ska vi liksom kunna fostra svenska som är utomlands också att, att inte göra vissa saker. Men, inte bara
0: svenskar, hela
1: världen. Hela världen helst. Men, men poängen med det här är att det är tydligt vad vår vision är. Hur vi vill att samhället ska konstrueras Och det är vi inte ensamma om. Eller det här i varje fall. Men varför... Det här att vi ska ta de svagas parti och, och vara förstående för de som är missbrukare, exempelvis. I Sverige, svenska medborgare, det bygger ju på att vad är alternativet? Vi har ju inget alternativ att utvisa dem. Och när de väl är i Sverige, då kommer ju den, den kristna moralen någonstans som, som, en, som en grundfundament i den svenska ja, moraliska koden. Då är det liksom att ta hand om din nästa och, ta hand och värna de svaga. Och det, det har en lång tradition och kan väl säga så ganska högfungerande i, i den svenska kontexten, i din ingrupp. Men visionen är ju såklart att vi inte ska ha det här. Och där är jag också beredd att ta den hårda linjen. Eh, nej, om du har det levandet i Sverige och har flyttat hit, du är faktiskt ett annat lands problem. Och det är inte så att vi i Sverige har en skyldighet att ta hand om dig som en, en belastning och börda för hela det svenska kollektivet. Det är inte poängen med att ge ett medborgarskap. Det är en ynnest som du ges och inkluderas i vår gemenskap. Och du måste faktiskt leverera för att, för att kunna få bli del av den svenska gemenskapen. Och det här är ett tydligt, tydligt signal på att du kommer att vara en stor belastning för Sverige. Eh, för, antagligen genom hela ditt liv. Eh, så nej, visst. Jag håller med. Vi jag håller inte med liberalerna. Här, vi, vi bör förbehålla oss rätten att välja och välja bort de här människorna. Men då sätter du eh, han...
2: olika regler hand för människor som är medborgare och människor som inte är medborgare. Var inte det som var problematiskt alldeles nyss?
1: Nej, för att, för att jag är yttrandefrihetstaliban. <laughs> alltså jag, 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 jag anser att vi, vi kommer sätta vi kommer göra begränsningar på yttrandefriheten för svenska också. Om vi börjar med den här typen av gummiparagrafer och hyfsat arbiträra myndighetsutövning. Eh, mot personer som befinner sig i Sverige men inte har svensk medborgarskap eh, jag, har, jag har väldigt svårt att se att den här, den här logiken inte kommer nästla sig in i, i samhällskroppen och så småningom komma att även omfatta svenska medborgare men alltså, jag, jag, vill inte, jag vill inte
2: testa den här logiken men, men det här är ett slutande planargument och vi har redan vissa sådana här betragare saker i Sverige vi har en lag mot eh, häst mot folkgrupp och den finns ju redan och den gäller ju alla oss och den är till viss del arbiträr. och ja, visst, ta bort den
1: ta bort den jag, är, jag tycker den är jättedålig.
2: Jo men den existerar ju den har ju inte lett till att vi behandlar jo. befolkningen på ett den har
1: eh... lett till precis allt Jo det har gjort. Den har lett till exakt det alla farhågor om den om den var. Och det, frågan får den inte vara den så långt den viktigaste frågan inte var den lett till utan vad den skulle kunna användas till. Och det finns inga det finns egentligen inga begränsningar vad den skulle, hur mycket av yttrandefriheten skulle kunna begränsa. Det här är ett typiskt exempel på en lagstiftning som är extremt skadlig och som etablerar en logik som kan expanderas nästan hur långt som helst.
2: Ja fast det där argumentet tycker jag inte riktigt håller därför att uppenbarligen så har vi levt ganska länge med den här paragrafen och vi lever i ett samhälle som verkar kunna funka och vi har en yttrandefrihet som är most likely good enough. Jag, jag tycker att vi har en kultur som skapar åsiktskorridorer etc men... I grund och botten så kan du ju uttrycka Svenska det har levt sätt. med
1: härdelse, härdelselagar också under mycket lång tid. Och det går alldeles utmärkt att ha de lagarna. Precis. Det går att leva i ett totalitärt samhälle också. Hur bra som helst. Bara att man inte får säga så mycket.
2: Ja, men min, min poäng är ju den att vi har haft sådana här lagar som begränsar oss. Och det funkar ändå rätt bra. Att, liksom, det handlar inte om att utvidga dem. Det handlar om att etablera en annan typ av logik. Eh, och jag tycker att du ska ha ganska mycket på fötterna för att säga att det här inte är hållbart. När vi bevisligen har lyckats leva ganska hållbart med begränsningar. Okay.
1: Jag tycker att jag tycker du ska ha väldigt mycket på fötterna för att inskränka potentiellt svensk utanförhet.
2: Men jag gör ha... ju inte det. det. Det är du som måste föra någonstans i bevis annat än att du är rädd att det här kommer sprida sig från utlänningar till medborgare. Ja, det anser jag är en väldigt rimligt befogad
1: rädsla för det, det, det för att du är skraj när för att man ska skulle lägga
0: bevisbördan tvärtom att det är du som vill införa en ny bestämmelse som ja, först så, måste bevisa att ni inte kommer förstöra landet.
1: Generellt är det ju alltid så.
0: Men det beror ju på
1: alltså det beror på vad vi talar om de här de här skrivningarna som jag som vi har talat om. Jag hoppas att jag har lyckats visa hur nästan till omöjliga de är att avgränsa. I dess anpassning. Och när man ser då hur Jimmy Åkesson och redan långt innan de här ens är införda. Börjar tala om vad han tycker att, han tycker att de ska omfatta vilka yttranden. Eller vilka manifestationer. Så, så ser man ju liksom vad, vart, vart det här leder. Det är en, det kommer att vara en ständigt expanderande mängd med yttranden som anses då vara. Um, illojala mot nationen och, och därmed ska leda till eller respektlösa mot, mot svenska värderingar eller mot Sverige och svenska intressen. Um, in, inget av det här ska finnas i lagstiftning. Det är min... Alltså in, ingen av sådana sådana såna skrivningar ska helt enkelt inte finnas. Det ska inte vara legitimt att det är förbjudet eller att det har negativa konsekvenser. För det är... Det, det skapar ett normativt ramverk
2: i landet av att det finns gränser för yttrandefriheten. Kanske är det, det som helt enkelt behövs. för Det, det kanske är netto nettonytta för landet då. Om, om du sa Oskar att man måste bevisa att bevisbördan ligger på mig. Men då skulle jag säga att netto, nettot av en sån här sak är bra. Därför att det förmodligen i så fall behövs. Jag är inte säker på att jag gör det i caset. Men man skulle kunna säga att det är det som är caset. Att nettonyttan av den här är värden potentiella slutande planet. Alltså
1: man ska inte införa allt som har positiv nettonytta. Det beror på hur det slår mot enskilda minoriteter. Någonting som leder till att en grupp utplanas, men som är bra för kollektivet är fortfarande en illegitim policyåtgärd. Och om det här är, är slår mot, mot vissa människor som vill utöva sin yttrandefrihet, väldigt allvarligt. Men förvisso är det bra för Sverige i helhet så är det fortfarande väldigt dåligt. Kan man argumentera om man bryr sig om de här människornas liksom, delaktighet i det svenska samhället?
2: Ja, det, det håller jag helt med om. Men jag är fortfarande så att säga tveksam till eh, hur väl vi lättbevisa att det här kommer att påverka medborgare. Ja, men sen lite kring visionen.
1: För du gjorde en, du gjorde en eh, jämförelse med... Eh, det här med om, om man är substansberoende eller prostituerad. Den svenska visionen är ju att vi inte har folk som är substansberoende eller prostituerade. Men det går inte på samma sätt att vända på steken och säga att den svenska visionen är att vi inte har några yttranden som inte respekterar svenska värderingar. Eller att vi har en vision som är att, att vi bara, att vi inte uttrycker illojala yttranden mot, mot, mot svenskar och Sverige. Eh,
2: det är inte vår vision. Nej, men nu använder ordet vi. Det är inte vi. Nu skapar jag ett vi och de här. Visionen är dem. Alltså de som inte är svenskar men som är i Sverige. De som inte är medborgare men som är i Sverige. Det är de som jo, inte ska uttrycka sig på det här sättet. Nej, men mitt argument är, är ett moraliskt. Vad, vad är det för
1: land vi vill ha överhuvudtaget? Eh, och det finns ur mitt perspektiv så, så är det legitimt att då exkludera personer som, som är exempelvis substansberoende. De behöver inte, de behöver inte bli svenska medborgare. Eh, men eh, för, att det, för att det är moraliskt fel att vara substansberoende. Men att uttrycka att uttrycka eh, it, it, inte uttrycka respekt för svenskar. Jag tycker inte det är moraliskt fel. Jag tycker det är helt okej. Okay. För att det är del av yttrandefriheten. Och jag har in, implement, implementerat den också i min moraliska väv. Jag tycker att du har rätt att göra det. Och jag tänker inte döma dig för att du gör det. Eh, så att det finns en, För mig är det väl också en personlig moralisk
2: övertygelse om att det här är inte fel. Och du ska inte straffas för det. Men ja, det, det kan jag i och för sig hålla med om. Men jag håller ju inte med om att det nödvändigtvis måste vara moraliskt fel att vara substansberoende eller prostituerad. Du kanske inte har något val. Och om jag står i valet mellan att prostituera mig eller att bli ihjälslagen med en baseball... Eller liksom nej, med nej, men jag vill trendbott.
1: inte straffa folk som är substansberoende i Sverige heller. Men jag anser att det vore bättre om det inte existerade. Men jag anser inte att, vore, att Sverige vore bättre om det inte existerade kritik mot svenska värderingar. Jag anser att Sverige vore sämre om inte kritik mot svenska värderingar existerade.
2: Ja, det är en god poäng.
1: Så det är ju också därför yttrandefriheten liksom håller borta. Vi behåller oss borta från den också för våra invandrare. I min liksom ansats här. Men, men som sagt, jag, jag accepterar mycket av de andra inskränkningarna vad gäller, vad gäller levnadssätt och vandel. Som jag tycker borde vara tillräckligt utökning av nuvarande system. Så, ska, så slipper vi att åka sådant ut och, och recensera enskilda personer och uh, i en olika manifestationer. och försöka skapa policy om man ska vara i Sverige eller inte.
2: Okej, okay, men så det är du egentligen någonstans inne på då, att säga: Okej, okay, det här uh, var, det var inte bristande vandel. det var krav på helt levnadssätt. Alla de saker, för det kommer ju någonstans tillbaka till också hur man ska beivra eller bevisa det här. Eh, saker som är de facto handlingar i stil med som du var inne på. Att eh, begå bidragsfusk eller kanske helt enkelt minska brotts, eh, eller straffgraden eh, för vilken man också då ska bli utvisad. Det kanske är inte att man inte blir utvisad för att snatta eh, men, men, eller köra för fort. Men den, den graden eh, ska gå ner från där den är idag helt enkelt. För det finns ju ett pris som du är inne på ett problem med att bevisa... Vad folk har sagt och gjort och inte.
1: Ja, det är ett väldigt stort problem. Det den praktiska dimensionen. Jag tycker det är både moraliskt och praktiskt. Praktiskt extremt
2: suspekt och moraliskt tveksamt. För det är egentligen det som på ett sätt skulle leda till väldigt sneda incitament för olika diverse myndigheter att börja kartlägga åsikter. Och yttranden egentligen. Och till exempel som du inne på. Om det är så att Migrationsverket börjar upprätta en ny division. Som går igenom folks likes på, på sociala medier. Det är ju ett dåligt konstruerad regel. Om den ger Migrationsverket sådana incitament. Det
1: ingår i utredningen att se, se över vilken, vilka informationssystem. Som Migrationsverket skulle kunna få tillgång till. För att automatisera att system för avslag eh, bland annat ingår i utredningen eh, och ett antal olika myndigheter nämns men men det här handlar mycket om det handlar mycket om andra frågor tolkar jag det som utan det handlar ju snarare om om rättigheten som man fick sitt uppehållstillstånd till och har upphört exempelvis som också man ska titta på i den här utredningen. Eh, men jag allt som inte handlar om yttrandefrihet ungefär så skulle jag säga att jag jag förstår motiveringen och jag förstår och stödjer eh, ansatsen och syftet. Men resten ska man då ta förbaskat försiktigt med.
2: Så det kan helt enkelt bli så att, att kravet på sätt kommer att realiseras. Så det är ju möjligt att utredningen fastställer samma sak som du gör. I grund och botten att förslaget blir ungefär det. Ja,
1: och det tror jag absolut att det är där det kommer att landa. Eller ännu mesigare. Alltså risken är ju, i verkligheten är väl risken snarast att det här blir väldigt urvattnat och mesigt Jämfört med vad som hade behövts. Men jag hoppas att just det här området helt tas bort.
0: Ja, vi avrundar för den här veckan. Och slutar med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri. Och yttranden är problem.